0: La ruée vers l'or. L'affaire Charlie Chaplin. La nuit étoilée du 16 mai 1978 se reflète dans l'eau calme du lac de Genève. Au bord du rivage, à proximité de la commune suisse de Noville, des policiers fouillent, remuent la terre, écartent les épis d'un champ de maïs éclairé par une lune gibeuse. Parfois, l'un de leurs détecteurs de métaux se met à sonner, et tout le monde retient son souffle, mais non, encore une vieille boîte de conserve. Des raviolis pur bœuf, certes, mais qui ne feront pas ce soir le bonheur des enquêteurs. Ils cherchent autre chose, mais quoi De l'or Le Saint Graal La boîte de Pandore Rien de tout cela. Ils sont à la recherche d'un cercueil. Et pas n'importe lequel, celui d'un des plus grands cinéastes de l'histoire. Tout a commencé deux mois auparavant, le 2 mars 1978. Aux premières lueurs de l'aube, le fossoyeur du cimetière de Corsier-sur-Vevet grimpe dans sa fourgonnette et entame sa première ronde de la journée. Il arrose les pétunias de Madame Doucet, décédée l'année dernière d'une vilaine grippe, arrache quelques mauvaises herbes autour du caveau familial des Loirets et salue au passage tous les locataires de sa nécropole. C'est en plein milieu de l'allée centrale qu'il remarque d'abord la présence de quelques gravis rebelles, éparpillés sur la pelouse. En remontant la piste tel le petit pousset, il aperçoit maintenant dans l'herbe quelques monticules de terre et tombe enfin, non pas dans, mais sur un trou béant. En lieu et place d'une sépulture, il s'y penche et constate fâcheusement que le défunt censé y reposer manque à l'appel. Deux possibilités les morts ont décidé de revenir à la surface pour hanter les vivants, ou bien un pilleur de tombes sévit dans le canton. Dans le doute, mieux vaut appeler la police pour trancher. En attendant son arrivée, le fossoyeur ne peut s'empêcher de jeter un œil à la pierre tombale et doit relire trois fois l'épitaphe pour daigner y croire. 1889-1977 Charles Chaplin Difficile de déterminer ce qui est le plus étonnant, la présence du célèbre acteur-réalisateur en Suisse ou la disparition soudaine de son cercueil. Depuis 1953, Charlie Chaplin, sa compagne Una et leurs huit enfants vivaient effectivement au manoir de Bannes, un domaine de 15 hectares, doté d'une vue imprenable sur le lac de Genève. Durant les trente dernières années passées aux États-Unis, Chaplin était constamment surveillé par J. Edgar Hoover, le grand patron tourmenté du FBI, persuadé des acquaintances de l'artiste avec les Bolcheviks, le qualifiant de « sale petit anglais d'honneur de leçons ». La création de sa propre société de distribution cinématographique lui a permis de réaliser librement des œuvres dénonçant le système capitaliste américain, en s'affranchissant des grandes majors et de leurs règles de bienséance. Incapable de trouver une preuve concrète de sa trahison envers les États-Unis, Hoover va s'appliquer à ternir sa réputation, mettant en lumière ses dérapages et ses mésaventures conjugales. Les médias le persécutent, ses nouveaux films connaissent des échecs cuisants. Épuisé par les insultes, les menaces, il part avec sa famille en Suisse et n'en bougera plus. Chaplin tire sa révérence le matin de Noël, en 1977, victime d'un AVC à l'âge de 88 ans. Il est inhumé au cimetière de Corsier-sur-Vevet, selon ses souhaits. Il trouvait l'endroit si paisible qui, reposer pour l'éternité, semblait être tout à fait envisageable. Force est de constater que le destin en a voulu autrement. Que même six pieds sous terre, il y aura toujours quelqu'un pour vous en quiquiner. La funeste nouvelle est relayée dans le monde entier. Tous les journaux impriment la même question en première page, caractère gras et grave. Qui a volé Charlot à d'y répondre, Jean-Daniel Tantoret, juge d'instruction au canton de Vaud, est désigné pour mener l'enquête. Il commence par se rendre sur les lieux du crime, en compagnie de l'inspecteur Jean Pacot, en quête d'une première piste. Ils vont être déçus. La terre a bel et bien été remuée, le cercueil traîné a laissé des marques sur la pelouse, mais aucune empreinte des voleurs. Il y a bien des traces de pneus sur le gravier de l'allée centrale, mais elles peuvent tout aussi bien appartenir au fourgon du fossoyeur. Les quelques voisins éparpillés autour du cimetière n'ont de leur côté rien vu. Le programme de leur soirée était, on ne peut plus classique, un plateau repas et une émission à la télévision choisie par dépit, devant laquelle ils ont fatalement piqué du nez à la suite d'un incontournable digestif. Seul un des témoins déclare avoir vaguement entendu quelques coups sourds vers minuit, mais pas de quoi réveiller un mort. À ce stade, le manque flagrant d'éléments retrouvés à propos du vol et de son auteur Laisse place aux théories les plus farfelues. On soupçonne d'abord des fins assidus de Chaplin, tendance nationaliste anglais, indignés que leur icône ne soit pas enterrée dans sa terre natale. Puis c'est autour de religieux un petit peu extrêmes, outrés qu'un homme de confession juive puisse être inhumé dans un cimetière catholique. Pourquoi pas le FBI, dont on y est, à la recherche d'une dernière preuve du serment prêté entre le cinéaste et les communistes. Enfin, le fossoyeur, lui ne se sépare pas de l'intime conviction selon laquelle l'avènement des morts vivants est pour très bientôt, Charlot n'étant que le premier. Une semaine après les faits, la sonnerie du téléphone des Chaplines résonne dans le hall du manoir de Bannes. À l'autre bout du fil, la voix d'un homme prétend dans un français approximatif détenir le cercueil et demande en échange un million de francs suisses, soit l'équivalent de 900 000 euros. Le bougre ne se mouche pas du coude et son interlocutrice, Una Chaplin, met brutalement fin à la communication. Depuis que l'histoire s'est ébruitée, elle ne cesse d'être victime de canulars en tout genre à propos de son défunt mari, mais cette fois-ci, son ravisseur ne bluffe pas. La famille reçoit par courrier des photos du cercueil que l'on peut voir posées au bord d'un immense trou creusé dans un champ, le tout vulgairement éclairé par un flash illuminant la nuit noire. Le juge Tantoret ne réussit pas à trouver l'expéditeur, alors il se rabat sur le téléphone des Chaplines qu'il met sur écoute, tous les jours, pendant des heures entières. Le ravisseur va rappeler, à de nombreuses reprises. La somme demandée augmente à chaque fois, et Mme Chaplin reste intransigeante. Hors de question de céder à son chantage morbide, car abdiquer et payer la rançon pourrait sonner comme un aveu de faiblesse, pouvant inspirer d'autres esprits malveillants et mettre ses enfants en danger. Les enquêteurs, eux, aimeraient surtout que les conversations téléphoniques durent plus d'une dizaine de secondes. Aussi vont-ils changer de stratégie Ils demandent à l'une des filles Chaplin, Géraldine, de répondre aux prochains appels à la place de sa mère, afin d'essayer de négocier la rançon pour gagner du temps. Au fil des communications, une oreille attentive peut remarquer en arrière-plan sonore le tintement d'une pièce de monnaie que l'on glisse dans une fente. Le ravisseur téléphonerait donc depuis une cabine. Il commence à perdre patience d'ailleurs, malheureux de devoir brader son cercueil. Géraldine se révèle être particulièrement douée dans l'art de la négociation, en plus de parler un français impeccable. La rançon a été baissée de moitié, et à bout, le ravisseur se met à menacer de mort tous les enfants de Chaplin. Nous sommes trois mois après le vol, et à cet instant, le juge Tantoret et l'inspecteur Paco décident d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Sur le conseil des enquêteurs, Géraldine planifie avec le ravisseur un ultime rendez-vous au téléphone, prévu pour le 16 mai à midi, durant lequel elle s'engage à donner une date et un lieu pour l'échange. Le jour J, la police déploie un effectif impressionnant, chargé de surveiller les 240 cabines téléphoniques du canton de Vaud. À 7h, plus moyen de passer un coup de fil dans la région sans être écouté. Les mots doux des amoureux, les réservations au restaurant, les découverts honteusement avoués sur les comptes en banque, tout est contrôlé, passé au filtre. Rien ne leur échappe. Alors fatalement, le piège va se refermer sur l'une des cabines de la commune de Lausanne, dans laquelle un jeune homme sur les nerfs est en pleine discussion à propos d'un cercueil à livrer. Aussitôt le combiné raccroché, il se fait cueillir par un représentant des forces de l'ordre ravi, quoiqu'un peu courbaturé d'avoir passé les dernières heures planquées dans sa voiture banalisée, stationnant de l'autre côté de la route. Direction le commissariat, la garde à vue, l'interrogatoire en grande pompe funèbre et le juge d'instruction va enfin pouvoir répondre à la fameuse question qui brûle les lèvres du monde entier, qui a bien pu voler Charlot Est-ce le nationaliste anglais, le religieux extrême, le FBI Ni l'un ni l'autre. Il s'agit de Roman Vardas, un réfugié polonais de 24 ans. Lorsque le premier choc pétrolier de 1973 a ravagé l'économie de son pays, il a jugé bon de mettre les voiles pour atterrir en Suisse, une contrée où, semble-t-il, l'air est un petit peu plus respirable. Mais les temps modernes sont rudes partout, et la désillusion est grande. Célibataire, mécanicien sans emploi, Roman rêve depuis son arrivée d'ouvrir son propre garage, mais manque pour le moment d'un véritable capital investissement pour devenir propriétaire. Le 27 décembre 1977, lui et des millions de téléspectateurs suivent la cérémonie funéraire de Charles Chaplin retransmise sur les ondes. Roman n'est certes pas un cinéphile, mais il a vu étant petit le kid ou la ruée vers l'or, et rit tel un bossu comme n'importe quel enfant devant ses films. Par contre, il n'avait jamais remarqué que la vedette vivait quelques kilomètres de chez lui, dans le grand manoir excentré de Bannes. Avec du recul, la proximité est assez ironique. L'un est chassé de Pologne par le régime communiste, l'autre fuit des États-Unis, harcelé par le gouvernement pour sa sympathie envers le marxisme. Ceux qui s'opposent s'attirent parfois. Quelques jours plus tard, visiblement doté d'un intérêt manifeste pour la rubrique nécrologique, Roman Vardas lit un article dans une gazette à propos d'un fait divers étonnant. En Italie, un mafioso a kidnappé le corps d'un défunt et a réclamé à sa famille une coquette somme d'argent. Désespérés, les proches endeuillés n'ont eu d'autre choix que de verser la rançon. Fasciné par l'anecdote, le jeune Polonais va aller se coucher, gamberger en suivant des yeux les fissures de son plafond s'imaginer Capo di Tutti Capi, chef de tous les chefs, et là, l'étincelle se crée, la connexion s'établit. Et s'il s'inspirait des traditions mafieuses, justement Charles Chaplin n'est pas n'importe qui. Son cercueil doit valoir son pesant d'or. Pourquoi ne pas le voler au nez et à la barbe de tous, le planquer quelque part et réclamer assez pour réaliser son rêve, fait de vidanges et de courroies de distribution à réparer Un plan est rapidement échafaudé. Roman Vardas effectue quelques repérages au cimetière de Corsier-sur-Vevet, là où les reportages ont laissé entendre que Chaplin reposait. Difficile à croire qu'une telle célébrité soit inhumée ici. Aucune enceinte, très peu de surveillance, et une relève à minuit qui pourrait offrir une fenêtre pour agir. Il y a bien quelques lotissements éparpillés tout autour, mais rien de bien envahissant, et puis, de toute façon, personne ne s'amuse à compter les tombes pour s'endormir. Un problème de taille se pose cependant. Roman ne pèse pas bien lourd, risque d'y laisser sa peau s'il porte à lui tout seul un cercueil de 200 kilos. Il a besoin d'un complice, d'une paire de bras supplémentaires, de préférence bien musclés. Il propose ainsi la combine à l'une de ses connaissances, Gancho Ganef, un grand gaillard bulgare qui soulèverait un caveau entier aussi aisément qu'un pack de lait. Entre deux séances de développé couché, l'homme est lui aussi mécanicien à la recherche d'un emploi. Bien que sa compagne travaille comme infirmière, le couple peine à joindre les deux bouts et aimerait fonder une famille. Mais l'idée de son ami est affreuse, il refuse aussitôt. Profaner une tombe, déterrer un cadavre, et puis quoi encore Seulement voilà, la perspective de toucher un demi-million de francs suisses fait son petit bonhomme de chemin et finit par chasser tous les doutes. Quelques heures plus tard, Gantchau rappelle Roman. il en est. La nuit du 1er au 2 mars 1978, le duo passe enfin à l'action. Aux alentours de minuit, ils se faufilent dans le cimetière, braquant le faisceau de leur lampe-torche sur chacune des quelques centaines de sépultures à la recherche du nom de Chaplin. Ils commencent par les tombeaux majestueux, les grandes stèles clinquantes, persuadés que l'on n'enterre pas une personne aussi connue dans une simple barrique. Mais ils vont être surpris. La tombe de Chaplin est d'une banalité confondante, humble, installée entre deux défunts inconnus au bataillon. Une fois la cible localisée, ils rapprochent donc leur voiture, un break qui roule sur la pointe des roues, phares éteints dans l'allée centrale. Ils récupèrent deux pelles à l'arrière, déplacent la pierre tombale et se mettent à creuser pendant une bonne heure, jusqu'à ce que l'un d'eux bute contre la surface froide et polie du cercueil. À partir de là, M. Ganef prend le relais, tandis que M. Vardas, dont l'aide ne sera plus d'aucune utilité, remonte à la surface pour faire le guet. Après tout, c'est lui le cerveau de l'opération. À lui tout seul, muni d'une simple corde, le colosse bulgare extirpe de la terre la boîte massive avant de la traîner dans l'herbe jusqu'au coffre de la voiture. Une fois le véhicule chargé et transformé pour l'occasion en corbillard, les deux compères filent dans la nuit. Méfait accompli. Revenons au 16 mai, où l'interrogatoire s'étire jusqu'en fin de journée. Il ne reste qu'une chose à avouer pour l'interpeller, l'endroit où le cercueil de Chaplin est caché. Roman Varda s'est embarqué dans un fourgon qui se met en route pour la planque, invitant au passage Gancho-Ganef à son domicile pour une petite promenade nocturne. Le convoi arrive à la tombée de la nuit dans un immense champ de maïs, en bordure du lac de Genève. Nous en revenons donc à cette scène surréaliste. Sous le regard noir du fermier tiré de son lit, les policiers ratissent avec leurs détecteurs de métaux chaque mètre carré de sa terre, eux-mêmes pestant contre les deux branquignols menottés, incapables de se souvenir à quel endroit ils ont pu enterrer le cercueil. Au bout d'une heure, enfin, l'un d'eux se rappelle avoir inscrit une marque sur un arbre, pouvant correspondre à l'emplacement tant recherché. Chaque épicéa du secteur est soumis à un contrôle, et effectivement, un agent repère une croix tailladée sur l'écorce d'un tronc. Aux alentours, les détecteurs de métaux s'affolent, alors tout le monde se met à creuser, et le fermier est à deux doigts de virer tout ce beau monde à la fourche. Heureusement, une pioche finit par taper un peu fort sur le couvercle d'un cercueil, importunant encore M. Chaplin qui, décidément, ne parviendra pas à se reposer tranquillement. Pour en avoir le cœur net, le juge tenterait d'épêcher dépêché sur place afin de procéder à l'identification du corps. Juste avant l'exhumation, il ne peut s'empêcher de repenser à la légende selon laquelle l'artiste aurait été enterré avec sa canne et son chapeau. Roulement de tambour, ouverture du cercueil et déception. L'homme est simplement vêtu d'un costume de ville et son visage semble particulièrement contrarié. Le procès des ravisseurs se déroule le 11 décembre 1978 au tribunal correctionnel de Vevey. Le mobile de l'argent n'est un secret pour personne. Les deux hommes sont en proie à de grandes difficultés financières, au point d'en arriver à profaner un cimetière pour vivre. La famille Chaplin est présente dans la salle d'audience, et au contact des ravisseurs, se rassure. Il n'a jamais été question de dangereux criminels pouvant attenter à leur vie, mais de jeunes gens paumés et déracinés, qui ne savent plus tellement quoi faire pour s'en sortir. Ils sont tout de même jugés pour crimes d'extorsion et atteinte à la paix des morts. Roman Vardas est condamné à quatre ans et demi de prison, tandis que Gancho prend 18 mois avec sursis. Les deux enverront depuis leur cellule des lettres d'excuses à la famille Chaplin, qui, magnanime, les acceptera. Charles Chaplin n'est pas la seule célébrité à avoir été importunée après sa mort. Deux ans plus tard, une admiratrice de Maria Callas volera l'urne funéraire de la cantatrice au cimetière du Père Lachaise à Paris. Les cendres seront heureusement restituées quelques jours plus tard et dispersées dans la mer Égée, au large de l'île de Scorpios. Quant à Charlot, eh bien, il est inhumé pour la troisième et dernière fois le 22 mai 1978, de retour au cimetière de corsier sur vevey Afin d'éviter tout nouvel incident, on prend soin de couler une dalle de deux mètres d'épaisseur. Un dénouement brutal, peu champêtre, surtout lorsqu'on le compare à celui de la calasse. Una Chaplin en viendrait presque à regretter le champ de maïs où son mari a été retrouvé. Un endroit magnifique, selon elle, paisible, où le soleil vient chatouiller les épis secoués par la brise du vent, où l'eau claire du lac rafraîchit les chaudes après-midi d'été. Les deux ravisseurs ont beau être des branquignols, on ne leur reprochera pas d'avoir suivi à la lettre les dernières volontés de Chaplin. Qu'on imagine bien mieux loti à la campagne plutôt que sous un pavé de béton